0: I dag skal vi lese to tekster, begge fra Gamle Testamentet. En er fra kapittel 3 i første mosebok, og andre teksten fra forkynneren, kapitel 1. Ormen var listigere enn alle vilddyra som Herren Gud hadde skapt. Han sa til kvinna, Har Gud virkelig sagt at de ikke skal ete av nok og tre i hagen? Kvinna svarer, vi kan gått deta frukta på tre i hagen, bär om frukta på det tre som står mitt hagen har Gud sagt. Den må detje etta av ettje rröra, för då sskall det døj. Då sa men det kvinna det skatje døj! Men Gud vet att den dagen detta frukta sska ha yådyka åpnas och det ska verta som gud og känna gott av vut. Nå såg kvinna att tre var gott och eta av. O tyckte det var en hukna for augen, et fram fra tre, siden de kunne gjøre en klok. Så hun tok av frukta og åt, og ga mannen sin som var med henne, og han åt. vart ble augen åpne, og de merket at de var nakne, og de näste ihop en blå og batt kring livet. Da høyde de herren Gud som gikk i hagen i den svale kveldsvinden, og Adam og kånen hans gjøymde seg foran mellom trea i hagen. Men Herren Gud ropa på Adam og sa til han, «Hva er du?» «Jeg, jeg, jeg høyde deg i hagen, da ble jeg redd fordi jeg var naken, og så gjøymde jeg meg.» Då sa han, «Kvennen har sagt deg at du er naken. Har du et av det treet jeg forbøyde deg å et av?» Adam svarer, «Kvinner!» som du sette til å være i gjøre meg, hun ga meg av treet og jeg åt. Herren Gud sa til kvinna, «Hva er det du har gjort?» Kvinna svarer, «Ormen lokka meg og jeg åt.» då sa Herren Gud til ormen, «Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet framfor alt fe og alle ville dyr. På buken skal du krypa og mål skal du ete alle dine dager. Fiendskap vil jeg sette mellom deg og kvinna, mellom ditt avkomme og henne rett. Dei skal krase ditt hove, og du skal hogge dig hel. Til kvinna sa han, Stor vil jeg gjøre de møe så titt du er med barn. Med verk og med vande skal du føa. Etter mannen din skal du stunda, og han skal rå over deg. Og til Adam sa han, fordi du høyde på kåne, det er jo åt av tre som jeg får bøy deg og av, skal jorda vara forbannet for de skull. Med møe skal du nære deg av henne alle dine levedagar. Torn og tistel skal du bære, og du skal ete av vokstrande på marka. Med svette i anlete skal du ete ditt brød til dess du fær i jorat For av henne er du teken. Jorda er du og til jord skal du atter værta. Og så fortsett med i forkyndaren. Orda forkyndaren sånn til David, konge i Jerusalem. Bare få fengt, sier forkyndaren. Bare indele få fengt. Hva omvinning har mennesket av sitt strev, som det mører seg med under sola. Etter går og etter kjem, men jorda står alt dagbok. Slik lyhörnsor.
1: Hej, namnet mitt är Tom. Jag jobbar till daglig på universitetet. Och för tiden så är jag ledare på ett institut med cirka 60 anställda och 600 studenter. Och jag trivs väldigt gott där. Bland de 60 anställda så tror jag vi har i alla fall 15 nationaliteter och vi har ulike religioner, vi har ulike livssyn, til og med agnostikere og ateister. Men på tross av ulik bakgrunn, så merker jeg at folk har respekt for ting når det gjelder tro. Det kan gå å tenke seg at det er litt mer utfordringer når det kultur. Men på universitetet så er det mange som jobber med forskning, O kritisk tänkning är den viktig egenskap og viktig var som de freeste har og ska ha. Men nu snå så märke aterå altså at den kritiske tänkningngen går over det skepsis og i andre deler av live det som forskningen deres hand om. Vi jobbi om jo med vitenskap og modeller for hvor den verlden har brit hvordan den hänger sammen. Og da er det for noen vanskelig å skille mellom det vitenskapen skal svare på og det gudstroen skal gi svar på. Og det kan jo hende at kirka opp igjennom historien har tråkket litt feil der. De aller fleste som er da unngås på jobb, de vet at det er kristen. Jeg tror på en evig og nådig Gud og en personlig Gud. Og det er viktig for mig å vise at det er mulig å tro på vitenskap og tro på Gud på samme tid. Det er ikke ofte, men det kan av og til være noen kritiske spørsmål til tro og kristentro i en kaffepause. Og da handler jo min apologetikk, altså det forsvar for kristentroen, handler ikke nødvendigvis så mye om å argumentere, men kanske heller å stille andre spørsmål. Og det är inte alltid att frågsmålet som kommer nödvändigtvis är det som är det de lurer på. Ofta så hänger det ting bak. Det kan vara skepsis mot kristentro tro fördi att de har upplevt negativa ting, antingen själv eller föräldrar eller besteföräldrar. Där möte med kyrka eller kristne icke havör god. Men kvar dag jeg går på jobb så starter det som regel med en kopp kaffe og en bønn som varer cirka 10 sekunder. Og den bønnen er slik. Herre, gjør meg til redskap for din fred. Og det er starten på Frans Fransa Vasissis bønn. Og den bønnen er en påminnelse på vem jeg hører til, og den skaper også en forventning inni mig som er litt sånn at hvor har du tenkt å bruke mig i dag? Hvem er det jeg skal møte, og på hvilken måte? og på hvilken måte? Og så går det med et usynlig armband, Hvis du ser her, så ser du det. Det var usynlig da, ja. Men på den så står det WWJD. Jeg vet ikke om dere husker det, eller har unger eller ungdommer som har gått med et armbånd som da ikke var usynlig, men som var synlig. Så det stod WWJD. What would Jesus do? Hva ville Jesus gjort? Og den har jeg med mig. Det er ikke sikkert at det får veldig mye støtte i det når jeg møter valg om hvilke roboter vi bør satse på eller vilken algoritme vi bør gjøre inni vår kunstig Men siden jeg da har, jeg har en lederfunksjon og har personallederfunksjon, så er det ofte at det kan ha samtaler som handler om relasjonelle ting eller møte folk med følelser. faktiskt har folk følelser på universitetet, folkens. Det er helt sant. Og det kan være vanskelige samtaler, og da er den WWE det utrolig god å ha med. Hvordan ville Jesus møtt noen som sliter på jobben? Hvordan ville Jesus møtt noen som kanske har tatt seg til rette, eller gjort ting de kanskje ikke skulle? Hvordan kan det være tydelig samtidig som mennesker opplever å bli sett og hørt og tatt på alvor? Og der er Jesus min ledestjerne. Men han er mer enn en ledestjerne, han er også den som viser nåde, og nåden den gjelder også meg. Jeg vet at dette høres veldig flott ut, og veldig prekt ut, men jeg må hindrømme at ikke alle dager er like. Og jeg har selv tråkket i bare gang etter gang. Det er ikke alle dager det er like kjekt å være i nærheten av denne karden. Og da er det utrolig fantastisk å det at jeg kan komme til en nådig Gud. Jeg kan få innrømme feil. Jeg kan få legge det fra meg. Jeg kan få ta et oppgjør. Jeg kan få si unnskyld eller be om tilgivelse der det er riktig. Og jeg kan få begynne på nytt. Jeg kan få et glimt av meg selv slik Gud ser meg. Og når det er der, så har en helt annen blikk på mennesker runt mig og det tror jeg faktisk merkes på omgivelsene. Nåde handler ikke om å gjøre folk flinke eller snille. Nåde handler om å sette mennesker fri. Ikke fri fra ansvar, men fri fra skyldfølelse og skyld. Hvis vi kan ta det med oss i så både hjemme og på jobb, så tror jeg at det, verden kan bli et annet plass å, å være. O Gud kan få vise hvem han virkelig er slike som deg og meg.
2: Takk skal du ha, Tom. Vi er eh, mitt inne i en serie her i bymyndigheten, der vi snakker om forholdet mellom troen og hverdagslivet, og nå specifikt om arbeidslivet, tron i arbeidslivet. Og vi har fått et veldig godt eksempel på, på hvordan dette hänger sammen, og det hjälper oss å ha sånne vittnesbyrd som dette fra Tom. Takk skal du ha, for de ser relevansen og sammenhengen. Og det er ikke alltid en selvfølgelig. Spesielt hører vi nå undersøkelser som sier at unge mennesker på vei in i voksenlivet, de mister gjerne ofte troen fordi de ikke skjønner at det har noe med voksenlivet å gjøre, og ikke minst så opplever de at så mye av livet handler om det å bli en profesjonell, det å komme in i et yrke og ett arbeid, og så forstår de ikke at det har sammenheng med livet selv. Og derfor ønsker vi å sette et fokus på det nå. Og min oppgave sist søndag, da vi var samlet her for to uker det var å hjelpe oss med å sette arbeidet i den kristne fortellingen. Jeg sier ikke så mye nytt i det jeg sa da og det jeg sier i dag, men jeg forsøker å vise sammenhengen at den kristne fortellingen har noe med arbeidet vårt å gjøre. La meg også si at jeg har hentet mye inspirasjon til den serien fra boka Samfunnsbygger av Herman Haaland, og ikke minst boka Every Good Endeavor av Timothy Keller, som er presbiteriansk pastor i New York vi snakket sist om hvordan arbeidet det er å fortsette det gode skapeverket som Gud startet i og med skapelsen han setter oss inn i verden som medskapere og forvaltere og vi er med å skape sammen med Gud han har skapt oss i sitt bilde og det ger oss en helt unik position til å bruke våre talenter og til å leve ut det han har skapt oss til å være og allt det der det skulle jo gi oss nok måte, til å bare gå ut i arbeidslivet og si «Ja, Tron den har jo med hele livet mitt å gjøre, la meg bare kjøre på, jeg er en medskaper sammen med Gud. Det går fint». Vi snakket også om at eh, vi må vekk fra denne todelingen mellom det som er åndelig och det som er vertslig, som om noe av det vi holder på med mennesker, for eksempel innad i en menighet, det er liksom det åndelige, mens det vi gjør i hverdags- og familieliv, det er på en måte litt lenger ute. Nei, som Guds medskaper så henger alt dette sammen. Det finns ikke en liten krok av jorda hvor ikke Gud er og hvor han ønsker vi skal være til stede i hans navn. Men i dag så sier vi ikke endelig mandag, endelig på arbeidsplassen. I dag sier vi blåmanda. Hva var det som gikk galt med arbeidet? For noe gikk jo galt et sted, og hvis vi ska bruke den kristne fortellingen til å hjelpe oss også med det, ja, så må vi også snakke om syndefallet for det hjelper oss å forstå noe av det store paradokset med arbeidet vårt. At for de fleste av oss har det minst to sider. For det hører så fint ut at vi skal få være medskapere med Gud, at vi skal ha vedlikehold det han satte i gang, at vi skal skape gode byer og samfunn for alle, ta vare på hverandre og utvikle videre, beskytte hverandre. Men det som møter oss når vi går ut av huset, og kanskje lenge før det også, det er en plage av verdenen. Det är en verden full av sykdom og død, urettferdighet, egoisme, usyn konkurranse, konflikter, maktmissbruk. Vi møter en klode som er ute av økologisk balanse, trolig på grunn av menneskeskapte problemer. Det kan være litt eh, vanskelig å forstå denne fortellingen om Eva og Adam som spiser av en frukt. De ikke hadde lov til spise, och så straffes de så hardt. Är det en fortelling som har noen slags relevans for oss i dag, den beste måten for meg å forklare enkelt denne fortellingen på, det er å si at det var ikke noe magisk med denne frukten i sig selv. Det var ikke sånn at det skjedde noe umiddelbart når de spiste av den frukten. Men den symboliserte lydighet mot Gud som hadde skapt Adam og Eva. Og på sin typisk løgnaktige måte, så er det djevelen som setter ord på det. Husker dere vad han sier? Slangen djevelen representert for slangen, han sier, han som er expert på å si noe som er sant, men å presentere på en sånn måte at det blir en halsanhet. Han sier, Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt. De ble ikke som guder. Det var ikke sånn at i det de spiste av det epplet, så fikk de nye egenskaper, og det er Det var halsanheten. Og halvsanheten jo, det var det at i det øyeblikket de spiste av den, så var det ulydige på en sånn måte at de gjorde sig selv til guder i sitt eget liv. De ble guder i sitt eget liv. De avgjorde at det var de som skulle være herre og bestemme mellom godt og ondt i eget liv. De avsatte Gud som den som skulle ha den myndigheten. Og det er på en måte grunnsynden vår. Det er at vi velger å sette vår liv til oss selv, eller til mennesker, eller til skapte ting, i stedet for skaperen. Og her er kilden til den moralske og økologiske ubalansen i hele skapeverket, slik den kristne fortellingen forklarer det. Det betyr ikke de som ikke tror på Gud, er dårligere mennesker enn vi som tror på Gud. Veldig ofte er det ikke så lett å finne de forskjellene i praksis. Men det er et hav av forskjell. Å kjenne til denne sannheten og menneskets plass overfor Gud, for da kan vi faktisk søke hjelp for det, og søke en løsning som begynner å virke allerede i dette livet, og som gir en sammenheng å leve dette ufullkomne livet innenfor, også på jobb. Så kommer disse konsekvensene som symboliseres med det med jorda som skulle dyrkes. Det er et symbol for alt arbeid det også. Enten det handler om künstlerisk arbete eller handlar det om att hjälpa människor eller handlar det om att jobba med jorden helt konkret. Tungt vill jag göra ditt strev når du är med barn, med smärta ska du føde. När Adam och Eva välger att gå in og hela mänskligheten gör sig selv till här i eget liv, så kommer en ambivalens in i arbete med jorden. Med de tingen som i utskriftboken var gudgit och gott. For kvinnen i dette situasjonen så er det at det er smerte forbundet med det å føde. Og det er intressant at ordet «å føde» på mange språk, «labor», det er også det samme ordet som «å arbeide». Det har gått gjennom historien og formet bildet av tvetydigheten i selve arbeidet. «Labor» det er smerte, det er strev. «Og til Adam, med strev skal du nære deg av jorden alle dine levedager. Den skal la torn og tistel spire fram dig deg, og du skal spise det som vokser på marken.» Dobbelheten. Torn og tistel skal være en del av arbeidet. Det ligger mitt i det. Det er en konsekvens av det at du har gjort deg selv til Gud, at du må leve med at jorda er, slår sig mot dig og møter dig med konflikt og motstand. Skapeverket møter dig med konflikt og motstand, men den ska fortsatt gi deg føde, den skal fortsatt gi deg mat, den skal fortsatt gi deg det du trenger. Merkle det dobbelheten. Paradoxet i skapeverket och i det å i jobb med det skapeverket. Og den dobbeltheten den er innebygd i selve arbeidet. Og så møter vi den forkynneren som setter ord på noe av meningsløsheten med det å leve og jobbe og streve. Er det noe vits i det hele? Det var ikke sånne spørsmål i paradiset. Men en del av denne, dette livet her ute, utenfor paradis, det er også å leve med det Hva er det egentlig meningen med det vi holder på med? Det er altså en dobbelthet i arbeidet. Det er både en velsignelse og en forbannelse. Det både vidunderlige skapemuligheter, det er stedet hvor vi får utfolde våre evner og talenter som Gud har skapt oss med, og så ligger det også en forbannelse der som gjør at vi kan møte all verdens problemer og ufullkommenheter med et veldig realistisk blikk som kristne. Dette vet vi, dette har vi en forklaring på på en måte. Veldig ofte i samfunnet vårt, og det handler litt om det blikket som vi setter på ting, veldig ofte så møter vi en bortforklaring av synd, vi snakker nesten ikke om det på talerstolen en gang, for vi synes det er så komplisert dette med å snakke om synd. Og så snakker vi om problemene våre like mye som psykologiske utfordringer, naturlige forklaringer. Men synd, den er personlig, og den er global. Vi tror faktisk at uh, lille Gabriel Sjur blir født inn i en verden og allerede nå er preget av begrensning og ufullkommenhet, selv om han ikke har rukket å gjøre noe galt. Men han er en del av en verden som er ufullkommen. Og det kan vi som kristne fortelle hverandre at sånn er det. Han trenger å bli frelst allerede når han er et lite barn. Han trenger en himmel over seg, en Gud i sitt liv, som han av naturen er vendt bort ifra, og som han skal trekkes tilbake til. Og den prosessen begynner allerede mens han er et lite barn. Alle områder av livet er påvirket av ubalansen det åndelige, det fysiske, det sosiale, det kulturelle, det psykologiske, det politiske ikke minst. Derfor finnes det sjelden ideelle politiske løsninger på problemer i denne verden, fordi vi er alle mer eller mindre fanget av våre begrensninger, av vår blindhet. Men for oss som er kristne, så handler det også om en erkjennelse av dette, at sånn er det. Denne ydmygheten som møter oss når Gud møter oss i sitt ord, og vi skjønner at det er sånn det er. Jeg har gjort meg til Gud i mitt eget liv, og det var ikke det som var meningen. Hva er løsningen, Gud? Og så vender vi oss tilbake til den kristne fortellingen, og så vender vi oss til en Gud som har gjort seg til mennesket for å ta oss inn igjen i sin familie og gi oss en ny sjanse. Det er den lengselen etter orden og større sammenheng i tilværelsen som jeg tror veldig mange mennesker går til å på. Et ankerfeste utenfor seg selv, den kan vi som kristne peke på at finnes, den er tilgjengelig. Vi inser at vi ikke selv strekker til i hverken i dette livet, eller i møte med døden og utfordringene som henter. Men jeg går og kjenner på at med all den kunskapen jeg har om dette, og selv om gang på gang har ta imot Jesus og blitt fornyet i hans navn, så er jeg fortsatt en fange av den verden som jeg lever midt oppi, og derfor må jeg snakke realistisk om dette i eget liv. Jeg er for eksempel fanget av behov for å se resultater av det jeg gjør, og tänker at er det verdi i det jeg gjør, så må jeg se resultater. Jeg sammenligner meg med de som er runt mig, som det er naturlig å sammenligne med. Jeg er prest. Jeg sammenligner meg aldri nedover, sammenligner meg alltid oppover. Det er alltid noen som er bedre, og så får det bedre til. Det er alltid noen som får det bedre til å svive i et meningsliv. På arbeidsplassen deres så kommer de i utgangspunktet inn der som vanlige mennesker. Dere har med dere Jesus en veldig lett og legge hand igjen og begynne å se på sig selv og se på medmenneskene ut fra dette blikket der vi sammenligner oss. Hvem er bedre? Hvem er over mig, Hvem er under mig, Hvem er mer verdt enn meg? Hvem kan jeg trykke litt ned og si at jeg er bedre enn? Eller, jeg streber etter at verdien i arbeidet handler om hvilke resultater jeg ser på slutten av dagen. Og det driver mig og den konkurransen som utgangspunktet er sunn, Plutselig så sig in av noe som ikke skulle være sånn som det er usynt. Forsøk å på situasjoner i din egen hverdag, där du kjente på urettferdighet, på konflikt, kanske till og med på maktmisbruk. Der ideal og virkelighet krasjer, der du gjør allt så at det skal bli bra og godt nok, men du opplever at det ikke blir resultatet av det, enten fordi du selv ikke er god nok, eller fordi du må leve med de andre, som ikke er med på det du vill, og som ikke gjør det på den måten du ønsker. Har du tenkt noen ganger på at alt dette her, disse konfliktene og dette strevet som vi er en del av, det har sine røtter i syndefallet? I det at vi er mennesker som lever mitt i mellom på en måte to virkeligheter? I filmen Amadeus, en gammal film om Wolfgang Amadeus Mozart, der er egentlig hovedpersonen, ikke er Mozart, men komponisten Salieri, der får vi et Interessant eksempel på dette her med sammenligning. Det er en som da har vært komponist i mange år, og som er anerkjent for slottet, og som enda i dag er kjent for noen av sine komposisjoner, men er det noen av dere som har hørt om Salieri? Han levde der på samme tid som Mozart, og så oppdager han en liten gypling som kommer upp og som allerede som guttunge får til å lage fantastiske kompositioner og det virker ikke som han jobber for det i det hele tatt, det bare kommer helt av seg selv. Og så känner han på en ekstrem misunnelse, men han er også en stor beundrer i det skjulte av dette Mozart får til. Og så ser vi hvordan han nesten går under av sjalusi og misunnelse i denne filmen der Salieri fremstilles som et motstykke til Mozart. Men sannheten er jo mer kompleks, for sannheten var jo at Salieri hadde jo alt. Han hadde god lønn, han var en rik man, han hadde anerkjennelse i sin samtid. Men det var ikke godt nok, for han så plutselig en annen som Gud hadde gitt et ekstremt talent. Som, Hvorfor har ikke du gitt meg dette talentet, Gud? Hvorfor har du gitt han slampen der det? Han som ikke vet å gjøre et skikkelig arbeid, og som bare leker med livet, og som drikker. Og som har, altså han gjorde alt mulig, denne Mozart, men han hadde et talentet. Mozart på sin side må kanskje ha tenkt, tenk om jeg var som Salieri, som, som har det så ordentlig livet sitt, som har allt på plats. Det er en veldig spennende film som viser dynamikken mellom ideal og virkelighet, og mellom det å helt tiden sammenlignet sig med andre, men der begge to var utstyrt med store talenter og evner av Gud. Men de lærte seg på en måte ikke til å här si, her er jeg. Gud har gitt meg et potentiale la meg få lov til å jobbe ut fra det som Gud har gitt mig og tjene han der jeg er. Og så en liten observation som Timothy Keller gjør, når han ser på utfordringene i vår tid, så sier han, mine foreldre, de hadde nok en større utfordring enn kanske meg, i det at de så på arbeidet sitt med et negativt blick. Det var på en måte veldig lett å tenke at alt som hadde med arbeid å var også en del av synden. De så grund på alt med et blikk om at alt var veldig syndig og vanskelig og komplisert. Og de skulle se nesten litt ned på sig selv og sin egen rolle i skapeverket. De hoppet rett i kapittel 3 i første mosebok og glemte at de var skapt i Guds bilde til å forvalte og til å, å gjøre store ting. Og så sier han, mine barn, sier han, kan kanske til en del gå litt i motsatt retning. For i dag, barn og unge som vokser opp i dag, de får høre veldig mye at de er unike, og at de, de har så stort potensial, og du må bare gå på. Og Gud har gitt deg så store evner. Og forventningen for foreldrene også kan være ekstremt at de skal gjøre det som foreldrene ikke klarte. Så de lever kanske av og til med et litt for grandios forhold til vad de burde gjøre og skulle gjøre. Og så blir det også feil. De skal forandre verdenen. Og så møter i veggen følelsidene og oppdager at jeg klarer jo ikke dette. Jeg klarer ikke å leve opp til disse høye idealene. Og så blir det utbrent, og så blir det fortvilet. Så det er idealistenes avsporing på den ene siden, Det er at genom arbeidet mitt så tänker jeg at jeg skal forandre verden. Jeg skal gjøre en forskjell. Jeg skal skape noe nytt. Jeg skal bringe rettferdighet. Det er en avsporing. Og så er en andre avsporing. Det er oss. De av som blir kynikere. Det følger kanske med litt alder nå. Der vi sier... Ingenting förändrar sig. Icke ha så höga förväntningar till att ting ska förändras genom dig og genom livet ditt. Gör det som ska till för att hålla det gående och lev så lyckligt som du kan och icke bry dig for mycket för ut av livet det du kan. Och jag tänker kanske att svaret ligger en plats mitt emellan för oss som er i Jesu Kristi. Bibeln den är realistisk. Det er är torntistlar mitt i livet vårt och så er det oss att ta och få ut av denna jorda. Du skal få lov til å se resultater. Du skal slippe å tenke at det er resultaten som gir deg din verdi, og du skal vite at du lever ditt liv i lys av et uh, Guds rike perspektiv, der vi ser glimt av det som Gud gjør i verden her og nå, men vi skal ikke se det fullkomment før vi er sammen med Jesus helt og fullt. Da har jeg et par minutter igjen. Og det jeg bare har lyst til å si da, det er at jeg... Jeg strever med relasjon mellom tro og jobb, som prest. Men jeg tror ikke jeg er så veldig ulik, mange av dere andre. Men jeg har jobbet ganske mye med det å finne grenser i mitt eget liv, og vite hvor jeg lever innenfor disse grensene, sånn at jeg har de rette verdiene og perspektivene under det jeg gjør. Så for meg er det strevsomt å snakke om dette her på en enkel måte, for jeg vet at jeg ligger veldig ofte så nær ved hele tiden å komme over i en feil holdning til jobben. Det er en som heter Brosje, som på 80-tallet skrev en bok om utbrenthet i kristens sammenheng. Og han sa, genom analyse med prester og kirkelig arbeidere, så hadde han funnet ut at for veldig mange av oss, så ble jobben en avgud. Det alt oppslukende arbeidet ble forvandlet til en avgud, sier han, som vi i vår angst tog vår tilflukt til, og som vi håpet skulle gi oss frelse. Umerkelig så kan... Jeg har gått gjennom perioder av livet der jeg plutselig gjorde jobben til min Gud, menigheten til min Gud, eller det å yte og arbeide og se resultater i menighetslivet til det som egentlig jeg levde for, og som jeg skulle kunne forholde mig til, og også i forhold til min verdi. Oppfølgelig siden så smeller det, og det har det gjort et par ganger. Også mens jeg har vært i denne menigheten her. Men jeg tror ikke det er så fryktelig annerledes for de som jobber på arbeidsplasser som ikke er kirke og menighetsliv, for vi er i denne, lever i den denne spenningen alle sammen. Den bortkomne sønnen, den leser vi ofte som en fortelling om det å ta imot Jesus og komme tilbake til Jesus hvis de har falt ifra. Hvis vi ser ett et lite øyeblikk på den teksten ut det perspektivet at det handler om også om, om forholdet vårt til arbeidet, så synes jeg det er ganske spennende å se at uh, denne her bortkomne sønnen som jobbet med grisene et eller sted, han hadde ett arbeid som var veldig lite tilfredsstillende. Han var langt utenfor balansen i livet og i sitt forhold til sin far. Men det var en annen i den fortellingen som også var i ubalanse. Det var en som var hjemme hos far hele tiden og som jobbet i husholdningen til far og som ble grunnig missunnelig og fortvilet når sønnen kom hjem og ble feiret og tatt imot som om han var en heders gjest. Og da er det at far som symboliserer Gud må si til den eldste sønnen Allmitta är ju dit. Du är jo här i hemmet mitt alltid. Ska vi inte glädje oss över sönd som har kommit tillbaka? Det var ju aldrig sånt, tror jag han säger. Det var ju aldrig sånt att du var här i ett slavförhållande till mig. Du är mitt barn, du har varit mitt barn hela tiden och allt det du har gjort inne i detta hemme, det har du gjort i full frihet. Om vi kunde förlåta ha det förhållandet till jobben vi gör, hvis vi stand stannat att gå på jobb. Om vi stannat att tjäna och yta något till til samhällslivet. Allt mitt är ditt, skapverket mitt är ditt. Du är här. Jag har aldrig felställt dig. Jag har givit dig alla de gåvor du trenger. Jeg har reist dig upp. Du ska ikke behöve å tyngas av synd längre. Och holde dig nede i selfforaakt. Du ska få låta tjene Gud och din neste i frihet. Allt mitt är ditt. Du är ingen slave. Du är mitt barn. Skal vi klare dette her, så trenger vi å hjelpe hverandre på arbeidsplassen. Og det råd som Herman Håland ga til oss på møte for en uke siden, han som har skrevet denne boken om samfunnsbygger, han sier, finn deg to til tre på arbeidsplassen din som tror at det finnes en Gud over tilværelsen. Be gjerne en bønn, sånn som Håm gjør på begynnelsen av dagen. Gjør meg til et redskap for din fred. Men det kan være godt også å snakkes med en eller to på arbeidsplassen hvis du har noen andre som deler troen. Be en enkel bønn sammen med dem. Kanskje lese en text sätta av den tiden, fordi det hjelper dig til å hele tiden se at det hänger sammen det du gjør på jobben og det du lever ut som en kristen etterfølge, en disipel. Og så trenger vi også dette i familielivet og i hverdagslivet. Det snakker vi om etter hvert. Det skal vi be. Tack Herre Jesus, for att uh, du minner mig og andre gang på gang om at uh, vi får lov til å med dig. og at alt dit har du gitt til oss for å forvalte og bruke og leve sammen med dig for å videreutvikle. Og takk for den friheten som dig og for låta vite at vi ikke er konger og guder i eget liv, at vi for låta legge av av oss det åke og si du er herre i vårt liv. Lat oss få kjenne at det er en frihet, at det er ikke en en vanskelig forsakelse. Lat oss låta leve i nåden som vi hørte i vilepulsen frie til å tjene deg og tjene vår neste, viten om at vi synder og gjør gale ting og bidrar til konflikter og problemer, men vi skal også få lov til nåden og fornyelsen som kommer når vi søker dig i bønn og ber om din nåde og kraft til å leve litt og litt med som sånn som du ønsket det, for vårt eget liv, for vår familie og det samfunnet vi er del av. I Jesu navn. Amen.